0: Bienvenue sur le podcast de l'Avant-Garde. Cette saison est consacrée à l'esprit de conquête. Je suis Fabrice Tranier, cofondateur de Hack 40 et de l'Avant-Garde. Et j'accueille Adrien Bartel, cofondateur de Slick. Salut, Adrien. Salut, Fabrice. Comment vas-tu Très, très bien. Et toi Très, très bien, cette fin de journée. Cours ravi de te rencontrer, surtout sur un podcast et de pouvoir partager ton expérience et ta vision de la conquête. Alors, pour faire connaissance avec euh, l'auditeur, proposer un jeu assez simple. Euh, je te donne deux minutes pour te présenter, mais en commençant par ta naissance. Est-ce que tu es prêt
1: Ok. Alors, euh, Adrien né à Toulon euh, en 1985. Euh, donc, j'ai vécu en France euh, les premières années de ma vie, et après, en fait, je suis allé en Argentine. Donc là, ça a été vraiment euh, donc une ouverture sur le monde qui était fantastique, un pays qui était en qui allait tourner en plein chaos. En fait, c'était, on, on, on était en Argentine, donc de 98 jusqu'à 2002, et euh, donc 2001-2002, l'énorme crise argentine, donc euh, qui dit crise dit effectivement beaucoup de problèmes, aussi beaucoup de système D qui s'est mis en place à côté. Et je pense que c'est un petit peu là que j'ai commencé à voir le, effectivement le tout le côté entrepreneurial, le, effectivement trouver des, des solutions à des problèmes euh, très concrets. Euh, donc voilà, ensuite rentrer en France, école de commerce. Première opportunité que j'ai eue pour trouver un boulot, c'était de mettre les voiles. Donc j'ai mis les voiles en plein est. J'ai commencé donc en Indonésie où j'ai été le head of e-commerce de Carrefour. Donc pendant deux ans, j'ai grosso modo monté une plateforme pour vendre des couches et du riz. Après, vu que j'avais pas forcément un grand attachement au produit, j'ai décidé de m'attaquer à un autre marché tout aussi sexy, à savoir le rouge à lèvres. En fait, j'ai rejoint une toute petite équipe qui avait monté un site de e-commerce qui vendait donc des... Euh, des produits cosmétiques euh, c'était basé à Singapour c'était euh, cinq femmes euh, dans une toute petite pièce euh, qui en fait avaient un, un désir de ramener donc des marques de cosmétiques premium euh, sur l'Asie du Sud-Est et donc vu que je m'identifiais parfaitement au produit euh, je me suis dit bingo donc j'ai ouvert l'Indonésie pour elle et ensuite on a ouvert en tout onze marchés euh, en 2015 en fait on a donc euh, cédé notre bébé euh, au groupe Sephora, je suis resté deux ans avec eux euh, pour effectivement bah, tout, tout relancer sous une nouvelle marque, de nouveaux produits, de nouveaux process et puis après euh, au bout de deux ans j'en ai eu une nouvelle fois un petit peu assez d'une très grosse société française même si j'avais beaucoup appris et que j'ai beaucoup aimé les années de travail là-bas bah, j'ai décidé en fait de replonger dans l'aquarium entrepreneurial et cette fois-ci de me lancer avec mon associé pour effectivement bah, bah, nous aborder un autre problème à savoir le la, la question de la création de société, euh, mais du côté légal et euh, la gestion euh, du back-office, à savoir tout ce qui est euh, un compta, taxes, euh, tout, tout ce qui est, on va dire, le payroll. Et encore plus sexy que le, euh, les
0: couches, le rouge à lèvres. Eh ben écoute, merci Adrien. Tu as un produit pitch en vrai toi un peu. Ouais. ouais, je crois que tu as en l'expérience. C'est parfaitement
1: le inné et, et très très spontané. Tu vois tel que je viens de le faire.
0: Ah, je crois que là, il euh, y a cette petite complexité de commencer par le début de, de ta vie, mais euh, mais tu l'as bien bien respecté, C'est cool. C'est cool. Et en plus, ça me donne aussi d des, des des éléments sur la conquête. Il y a, y a déjà quelque chose qui est très très lié pour moi quand je t'écoute à l'international, euh, aux, aux différents pays et, et, et jongler en fait de, de, de la partie d'Argentine euh, à l'Asie maintenant. Je trouve ça très intéressant. Alors justement, quel serait pour toi Question d'introduction, puis après on va on va développer la quelle est pour toi la définition euh, de la conquête.
1: Alors j'ai un petit peu travaillé quand même avant de venir, hein. euh, mais j'ai pas du tout aimé euh, la la définition que j'ai trouvée. Hein. Typiquement, je trouve que conquête c'est très euh, c'est très coercitif en fait euh, comme terme. C'est ça, ça implique de la domination et de la soumission. Pour moi en fait, euh, donc conquérir typiquement si on prend les conquistadors, qu'est-ce qu qu'ils ont fait Ils cherchaient une nouvelle route pour les Indes. Euh, bon, ils sont tombés sur un nouveau continent. Donc c'était une externalité, grosso modo, dans leur dans leur quête de trouver une solution à un problème qui était qui, qui était la base. Euh, donc pour moi en fait la conquête, si jamais tu veux l'appliquer au niveau entrepreneurial, c'est plus bah, découvrir de nouveaux horizons, de, de de nouvelles façons de de produire ou de vraiment d'approcher des problèmes. Euh, c'est plus ça, moi comme ça que je vois les choses. Après effectivement. Si on regarde la loi du marché, c'est ça peut être cruel hein, parfois. Euh, effectivement, il faut y prendre part si jamais tu veux ben, survivre sur un marché. Mais je pense que je me lève pas le matin en me disant « je vais désinguer mes compétiteurs euh, ». Moi, je me lève le matin en me disant « je veux créer un produit qui est magnifique et qui plaît aux clients pour que les clients viennent chez moi euh, ». Donc C'est euh, une approche qui est un petit peu moins belliqueuse que euh, le terme
0: conquête euh, au premier sens du terme. C'est vrai que quand on a fait nos recherches aussi de notre côté, euh, alors déjà la conquête on, on, on l'a ouvert nous, elle peut être euh, économique, politique, euh, aussi conquête de l'amour personnel. Et puis euh, et puis ces références constantes à Napoléon ou à, ou à, ou à des, des fois même sur la résistance à de Gaulle à reconquérir un territoire qui est la France. Ouais, on s'est dit que finalement dans, dans notre monde start-up, on avait peut-être des définitions autres et la tienne euh, me va très très bien et, euh, et et on va justement essayer de bah, de l'expliquer en détail. Euh on va prendre, alors, je sais pas par quel exemple commencer, euh, si peut-être celle qui est personnelle, euh, vu que tu m'as fait tic avec cette, ce côté international, euh, finalement pour toi dans, dans chacun des pays où tu, as été, où tu as été, ça a été plus une aventure, un voyage, où il y avait quelque part euh, cette envie de, de, de comprendre les cultures et, euh, et donc finalement une autre conquête qui est plus la conquête de, de, de comprendre comment fonctionne une population, une culture comment elle, comment elle se débrouille parce que si je prends l'Argentine c'est la crise et, euh, et, et typiquement comment un, un peuple euh, va reconquérir euh, un peu sa dignité sur l'économie parce que peut tu nous dire un peu plus sur le contexte de l'Argentine euh, qui était assez compliqué si je me rappelle bien
1: Non, mais c'était effectivement un chaos politique, économique euh, une, une récession une déva... enfin, Donc euh, le gouvernement avait décidé d'évaluer ensuite la, la monnaie euh, mais effectivement, tous les indicateurs étaient au rouge et effectivement, le, le politique n'a rien fait pour effectivement sauver. Enfin, euh, a prétendu savoir, mais au final, c'était faux et ça s'est très mal
0: passé. Et beaucoup d'entreprises qui ont fait le dépôt de bilan, qui n'ont pas su se relever
1: Énormément, beaucoup d'entreprises, beaucoup de chômage. Euh, oui, effectivement, un cataclysme
0: économique. Et, et pourtant, une population qui cherchait à, à retrouver sa liberté, qui cherchait à retrouver ou... T'as pu le percevoir ou finalement c'est arrivé après non, Après,
1: euh... après si tu veux faire un, un lien avec la conquête, moi je pense que en fait tout dépend à quel niveau tu, tu regardes ça. Mais moi, d'un point de vue personnel, si jamais j'ai décidé de lancer ma société, c'est avant tout pour conquérir moi personnellement ma liberté. Euh, C'est-à-dire me dire bah, tous les jours je vais faire des choses qui, euh, qui m'importent, qui ont du sens pour moi, et je vais me lever le matin avec euh, avec euh, avec un grand sourire parce que je suis satisfait de ce que je suis en train de conquérir, à savoir ma liberté et mon indépendance,
0: si je puis dire. Dans ton cas, ta liberté, elle t'a quand même emmené en dehors de France.
1: Exactement, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'applique pour tout le monde. Peu importe si jamais t'habites en France, dans une ville et que t'as jamais quitté, tu peux très bien toi aussi, à ton niveau... Enfin, Je, je suis pas ici pour porter un jugement sur ceux qui, qui ne veulent pas bouger ou qui n'ont jamais bougé, dans tous bien les cas, s'ils sont heureux, très bien pour eux. C'est juste qu'en fait, à, à chacun à son niveau peut aussi bah, conquérir sa liberté, son indépendance. Et ça, pour moi, c'est un concept qui est transnational c'est juste que chacun aspire à être joyeux, enfin être heureux pardon. et c'est cette conquête en fait, de la joie qui à mon avis importe peu, chacun ensuite la trouve de manière différente, j'ai plein d'amis qui pour le coup me prennent pour un sadomaso en me disant mais t'es ta reine, monter ta boîte t'as vu le nombre de, de, de cheveux gris que t'as chopé en un an euh, eux ils sont très heureux dans des très grosses sociétés c'est super parce qu'ils sont épanouis et ils trouvent une autre source de satisfaction moi la mienne c'est de créer des, des réponses à des problèmes
0: ah, C'était la, la question de se dire est-ce qu'on peut être libre le week-end après le travail, ou est-ce qu'on peut être libre en faisant son travail. Bah,
1: C'est un, un très bon point ça. Je pense que sur ma, ma première expérience en start-up euh, avec non plus cela qui ensuite est devenu Sephora j'ai un peu touché les limites euh, de, de, mon, de mon capital travail, on va dire durant mmh. la semaine et aussi un petit peu durant le week-end. Et, euh, et en fait, euh, la première année avec euh, Slick, effectivement, j'avais en backlog en fait une espèce de charge mentale de ma société avec des questions, mais vraiment aussi très bêtes hein, parfois, euh, mais qui juste me, me prenaient du CPU donc en tête et qui justement me nuisait à mon à mon état. Euh, donc en fait, après, c'est juste un travail personnel. Je fais beaucoup de sport. Euh, je me suis mis à méditer, ce qui m'aide aussi bien à, à dissocier le professionnel du personnel. Euh, mais je pense que, enfin, là, on, on s'est un peu égaré, mais effectivement, c'est chacun trouve son épanouissement là où il le sent. Euh, voilà je
0: pense pas on a, on a beaucoup de messages dans le, notamment en France dans, le, dans les quartiers ou dans les accélérateurs de start-up il y a beaucoup de sujets sur le justement euh, euh, pourquoi monter l'entreprise et, 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 et ce besoin de la développer cette obligation de la développer pour, pour survivre concrètement on a un modèle économique hein, comme tu l'as dit on a un marché et il faut quand même arriver à un moment donné à, à prouver que son produit est sur un marché après c'est la manière dont on discute là c'est la manière de conquérir et, et c'est intéressant parce que dans ton histoire personnelle en plus euh, tu as touché aux fonctions marketing euh, qui sont des fonctions promotion et de développement qui vont quand même aider euh, entreprises et en plus sur euh, je dirais sur différentes configurations euh, parce que euh, je pense aussi euh, à Carrefour qui t'a emmené en Asie euh, là dans un environnement corporate tu me parlais à un moment donné de la, de la politique ambiante qui, qui bloque est-ce qu'on arrive à avoir un esprit conquérant et, et, et quelles sont pour toi les différences entre euh, quand tu fais du marketing à Carrefour que tu développes un e-commerce avec euh, que ce soit Luxola ou avec avec, avec euh, Slick aujourd'hui
1: alors, je dirais qu'en fait, euh, cette espèce de rage interne euh, et d'envie, moi, de, de, enfin pas dans des coups, mais vraiment d'être un hustler, euh, je l'ai euh, vraiment nourri et je l'ai, euh, j'ai rongé mon frein pendant deux ans en fait chez Carrefour euh, parce qu'en fait, ça allait pas assez vite, il y avait trop de, trop de contraintes, trop de freins à, à on va dire à cette espèce de, effectivement, d'énergie que j'avais en interne enfin que j'avais en moi. Donc, effectivement, quand on regarde ce genre de, de à une taille colossale, on peut pas effectivement avoir des individualités qui euh, qui se prennent pour des entrepreneurs à droite à gauche. Donc, je, je comprends parfaitement le côté politique et le, le côté organisationnel. Après, quand ça devient contre-productif, à savoir que on rajoute des process pour rien, qu'il y, y a de la réunionnite aiguë, c'est-à-dire qu'on fait des des, des des réunions pour préparer d'autres réunions, euh, moi, je trouve ça, en fait, un non-sens économique parce qu'on on perd du temps, on perd beaucoup d'argent. Forcément, chacun a un salaire et le, le temps qu'on passe à préparer autre
0: chose, qui ne, qui, qui ne drive pas de la valeur pour une société pour moi c'est du loss, c'est de la perte euh, En théorie, que tu sois mmh. chez Carrefour ou chez Slick, logiquement les fonctions marketing devraient être aussi euh, au taquet euh, parce mmh. qu'une entreprise comme Carrefour elle a autant d'ambition de développement et de déploiement en fait... Quand Carrefour euh, euh, emmène des équipes à se déployer en, en Asie euh, et eux aussi mmh. ont un plan d'attaque, un plan stratégie euh, Si après je fais un parallèle en,
1: en deux avec euh, Carrefour et euh, mon expérience précédente mmh. en Indonésie euh, c'est qu'en fait il y, y a cette notion du risque euh, donc effectivement ce genre de société qui est si grosse euh, ne peut pas non plus prendre des risques effrénés euh, donc typiquement on a lancé au tout début un drive en Indonésie en me disant c'est génial, ça va cartonner en Grande-Bretagne, Tesco le fait ils sont en train de grappiller des parts de marché de malade donc moi en fait ce que je leur ai dit c'est que bah, Jakarta c'est la capitale mondiale de l'embouteillage, on met trois heures pour aller d'un endroit à un autre donc euh, Bien fou serait celui qui prendrait sa voiture pour aller au supermarché pour aller choper ses courses après avoir passé dix minutes à faire ses courses en ligne. Donc, le, le, le fond, c'est que on a tenté ça. Tout le monde, enfin, moi je pensais que c'était une hérésie totale, mais au final, ça a un petit peu marché. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'attaquait à une classe de la population qui était assez aisée, qui avait des chauffeurs. Donc, typiquement, si tu veux, le client final faisait ses courses en ligne et après, il envoyait son chauffeur avec le voucher pour venir récupérer les courses. Donc au final ça a légèrement marché mais si on regardait le gros du marché ce que le marché attendait à savoir de la, de la livraison eh ben, en revanche on est complètement passé à côté et personne n'a voulu y aller parce que justement c'était trop risqué ça représentait un investissement qui était trop gros mais euh, on avait le marché sur euh, vraiment un plateau d'argent donc euh, c'est arrivé plus tard, on l'a fait, ça a explosé mais malheureusement on a bah, perdu l'occasion le, euh, le, 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 pardon, d'être leader sur ce point là parce qu'en fait, quelqu'un d'autre s'est lancé avant nous. Et c'est juste, en fait, cette notion de risque qui nous a empêchés d'y aller, qui nous a empêchés de prendre le, le devant de la, le, le devant du marché.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ta deuxième expérience, euh, là, pour le coup, t'as les mains libres, t'es en mode start-up, tu développes, on peut rappeler un peu le produit, pour ceux qui nous écoutent.
1: Donc, ma deuxième expérience,
0: c'était donc Luxela,
1: on était un retailer en ligne, de, donc un distributeur de, de, de marques cosmétiques, un petit peu premium, qui venait majoritairement d'Europe et, euh, et d'Amérique du Nord.
0: Et là, t'as les mains libres, tu peux y aller à fond, tu peux faire du gros hacking, on pourra parler ici si tu veux, euh, et, et là ça fonctionne. Mais là typiquement ça fonctionne tellement bien que quelqu'un euh, vient sonner à votre porte, euh, c'est Sephora, et euh, qui va vous dire les gars, vous êtes intéressant, outil d'acquisition, communauté, les blogs, on n'arrive pas à le faire, tu l'as cité un peu Carrefour, mais je pense c'est idem chez Sephora, euh, et donc là ça fonctionne, mais euh, du coup euh, c'est plus un partenariat comme des fois on peut faire avec des corporates. ça devient une acquisition. Et là, bim, tu retrouves finalement euh, la, la, la même ambiance, re... c'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est quoi Tu repars dans des, dans des réunions, dans des trucs protocolaires, la hiérarchie, c'est quoi Ils vous ont racheté, donc ça y est, vous êtes à eux, c'est un département dans la boîte, c'est quoi Non,
1: je dirais que ça n'a ça, 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 ça pas été aussi violent euh, que, que ce que tu décris. Euh, donc en fait, nous, ce qu'on était, c'était avant tout une boîte euh, d'IT, c'est-à-dire qu'on avait une très belle plateforme qui était très agile. Qui pouvaient être déployés dans euh, de multiples pays en un rien de temps. On avait aussi une très bonne supply chain parce que effectivement le e-commerce c'est envoyer un produit d'un point A à un point B, euh, de délivrer, de livrer le produit en temps voulu. Euh, et en trois effectivement on avait vraiment réussi à mettre en place une, une bonne machine euh, donc à une euh Donc vraiment c'est aller chercher des poches d'audience qui justement sont vraiment notre target et les ah. ramener sur le site. Donc à partir de là effectivement on avait un et on était les seuls sur ce marché sur toute la région. Donc Sephora, qui était uniquement présent avec des magasins, donc retail, euh, se posait la question de faire un mouvement e-commerce. Euh, mais on était déjà à un stade où on, donc, on était en train de finaliser un nouveau tour de financement qui allait nous amener à un stade où euh, on aurait été, si tu veux, encore un petit peu plus dur à atteindre. Euh, et donc Sephora, c'était soit bah, on se lance tout seul, soit en fait on fait une acquisition externe pour bah, prendre la bretelle des raids d'urgence, griller, euh, on va dire, tous les petits compétiteurs et s'établir sur le marché. Donc, ils nous ont acheté en, en se disant on va acheter des gens qui ont une expérience, qui ont effectivement une database de, de, de clients, mais qui ont surtout ensuite bah, le mindset pour nous aider à croître sur différents marchés, sur l'e-commerce. E et en fait, là où ça a vraiment été fait de manière très smart, c'est qu'effectivement, on avait les, les coups des franches euh, quant à l'ouverture de nouveaux pays euh, sous, la, sous la marque Sephora. Et en fait, on a aussi fait pas mal d'éducation en interne euh, quant à on va dire la gestion des donc du produit, euh, le, les campagnes marketing donc opérées en interne et aussi tout ce qui est développement, on était ah. la seule entité du groupe LVMH qui faisait des choses en interne, à savoir que on avait des développeurs, on, avait, on faisait aussi toutes nos campagnes euh, donc sim SEO etc en interne, alors que euh, l'intégralité du groupe qui, qui qui fait des choses vraiment fabuleuses. Mais passent par de très très grosses agences. Et Donc, ils n'ont pas les, les mêmes mains dans le cambouis que nous. Ils n'ont pas cette même connaissance métier. Donc, ça, ça a été très intelligent euh, parce que, effectivement, on a aussi bah, vraiment évangélisé en interne sur beaucoup de choses. Euh, et on a, à notre petit, notre petit niveau, si tu veux, bah, effectivement, éveiller les consciences sur euh, certains, euh, certains pans de l'activité. Typiquement, le data, euh, data science. Aujourd'hui, il y a des ouais. équipes effectivement au siège de l'UMH qui s'occupent de la data ouais. science. Et l'idée, c'est de, de plus bosser avec des agences là-dessus. Mais de ramener euh,
0: la connaissance, de ramener euh, le savoir effectivement en interne. Et puis, et puis côté maker. Enfin là, ce que, ce que tu incarnes quand tu en parles, c'est que euh, on ne va pas outsourcer quelque chose qui fait partie de notre, notre développement, un euh, savoir-faire qu'on va que plus vite on maîtrisera. Plus vite on pourra l'optimiser et aller plus loin. Euh, moi, pour moi, c'est un sujet de la conquête. Euh, c'est comment je vais conquérir. Est-ce que je vais outsourcer ma conquête ou est-ce que je vais aller moi euh, comprendre et apprendre sur le terrain. Alors on va, on va y venir parce que justement, la troisième expérience que je trouve moi encore là, là pour moi, c'est l'aboutissement, euh, c'est la grande liberté parce qu'il y, y a vraiment plus conquête dans la conquête. Euh, un des gros sujets qu'on a avec euh, nos startups françaises, c'est la question du développement international. Alors euh, nous l'avant-garde sur le scale, c'est un sujet dont, dont on parle. Le mot est, est, est des fois fumeux, mais il y a une réalité. C'est que euh, pour ce qu'elle est, c'est pas que euh, passer Paris-Lyon, ça peut marcher pour un démarrage, mais c'est aller vers d'autres pays. Comme tu le sais, les startups majoritairement vont à côté de l'Europe, euh, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis. En Asie, euh, il y a encore dans leur tête un blocage. Euh, et là, je trouve que Slick euh, est le début de l'histoire. C'est que euh, il faut se poser la question de est-ce que on comment créer une entreprise ou l'actif et là je trouve que tu réponds c'est que en développant en créant et en développant slick en même temps c'est la question de la liberté c'est à dire qu'on peut aller aujourd'hui développer sa boîte en Asie notamment à Singapour euh, c'est possible et ça peut être fallait être très très vite d'ailleurs non
1: exactement en fait nous aujourd'hui on exporte le, donc la possibilité à tout un chacun peu importe le, le pays dans lequel il se trouve d'ouvrir une société sur Singapour et sur Hong Kong on est vraiment dans une logique de, ouais, de de vous permettre de vous étendre ici très rapidement. Euh, vous pouvez donc incorporer votre société sur ces deux juridictions en aussi peu de temps qu'une demi-heure à peu près. En moyenne, ça prend on va dire trois à quatre jours parce qu'effectivement donc, on a pas mal de documents euh, donc, à vous faire lire et ensuite à vous faire signer, donc tout se fait vraiment en ligne. Euh, on est très très ligne là-dessus, on est ultra minimaliste, on n'est pas des avocats, euh, donc ça, on parce qu'on n'a pas la prétention de l'être. Mais de l'autre côté, effectivement, on va droit au but on n'est pas ici pour vous faire perdre du temps avec de l'administratif. On est là pour
0: condenser le tout et vraiment vous faire avancer euh, de manière très pragmatique. Et justement, moi, je sais que y a une belle croissance euh, à Singapour. Là, tu parles de Hong Kong. Euh, vous avez maintenant un savoir-faire. Euh, et, euh, et là, c'est aussi pour moi un moment de, de, de se dire la liberté. On avait un débat avec Sofiane, mon, mon acolyte, euh, qui était la question de est-il plus compliqué de monter une boîte en l Espagne qu'à Singapour
1: moi ouais, je pense qu'à partir du moment où on est bien conseillé et on travaille avec le bon produit euh, on peut ouvrir une société très facilement de partout la régulation existe donc euh, c'est juste un texte de loi euh, qu'ensuite on met en application euh, donc voilà nous en fait euh, moi j'étais un client très frustré auparavant euh, mes prestataires étaient très chers, euh, faisaient tout sur papier étaient extrêmement lents, ils faisaient des fautes d'orthographe à mon nom aussi mais bon ça c'est anecdotique et en fait un jour j'ai pris le Companies act de Singapour donc euh, voilà l'équivalent du droit commercial français, je l'ai lu je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait faire de la signature électronique. Donc, à partir de là, on pouvait construire une plateforme pour répondre à, à des besoins donc basiques, à savoir bah, créer une société et vouloir le faire en ligne. Arrêter de d'y aller avec du papier, quand on en a l'opportunité.
0: Ah, vu que je connais un peu ton histoire, euh, quand tu as eu tes premiers euh, utilisateurs clients, est-ce que finalement c'était euh, euh, les, les mêmes les mêmes euh, processus, les mêmes méthodes que tu aurais pu faire en France ou en Espagne et Finalement, est-ce que ça, ça fonctionne Et un peu, donne-moi un peu la la secret sauce. Mais comment ça a pris euh, Comment on passe de l'idée, euh, euh, on débarque, et euh, à ce moment où euh, on commence à avoir une traction bah au tout début en fait
1: c'est vraiment encore une fois on est parti d'être euh, des clients frustrés, on a, on a demandé autour de nous ok est-ce que vous avez quelqu'un à nous proposer parce que moi je, je commence à en avoir marre, euh, je m'arrache les cheveux avec euh, avec, mon, avec mon, mon prestataire donc euh, actuel, euh, tout le monde nous a dit grosso modo écoute Adrien, Julien donc mon associé, on va, je peux pas vous recommander quelqu'un sinon vous allez vouloir me tuer d'ici deux mois, donc à partir de là on s'est dit ok il y a un gros problème sur le marché donc on a commencé avec une offre extrêmement lean mais à base de fichiers Excel, de Google Form pour vraiment prouver l'attraction effectivement et en fait on s'est aperçu que les gens ils aspiraient à de la rapidité d'exécution et aussi à de la transparence donc en fait je disais plutôt qu'on n'était pas des avocats ce qui fait qu'en fait on parle la langue des entrepreneurs donc une langue qui est simple, qui va vite et qui vous permet d'avancer au prochain point donc nous c'est vraiment tout ce qu'on fait dans notre communication on va pas vous pondre des emails de 30 on va dire lignes ça va être trois lignes, ça va être coupé au couteau, mais au moins vous savez exactement ce à quoi vous attendre et euh, en conclusion en fait, moins vous entendez parler de slick donc de nous, plus vous êtes satisfait parce qu'on remplit notre mission de base
0: de vous aider dans les méandres de l'administratif et les méandres de la paperasse c'est à dire que à l'époque, tous les matins, dans les rues de Singapour, dans les, dans les, dans les, dans les forums, dans les contacts par email, vous alliez euh, bah, chercher votre communauté, euh, co-créer le produit
1: avec eux Exactement. En fait, on s'est vraiment nourri de la frustration des gens sur ce qu'ils aimeraient bien voir sur effectivement une, une plateforme telle qu'on était en train de la, de la créer. Euh, et à partir de ça, ensuite, on a commencé à faire des itérations de produits. Et, et à, à ce on avait donc typiquement avant un, un autre, un, un concurrent, euh, Feu, maintenant, euh, qui avait tout basé sur le blockchain et le machine learning. Euh, ouais. Donc effectivement, c'était à mon avis plus des paillettes. Aujourd'hui, ils sont plus là. Euh, tous leurs clients étaient mécontents de leur service parce que ils disaient, ils disaient à leurs clients :« On a notre plateforme, elle est géniale, mais en revanche, quand les clients avaient des questions, euh, ils disaient à tous :« bah voilà, sur la plateforme, tu cliques là, tu... » Alors que nous, en fait, vous avez une question, ah ben, si, la, si, si on peut y répondre rapidement, eh ben, on va le faire. Si de la technologie peut vous aider, on va forcément vous inciter à l'utiliser. Mais si la technologie n'est pas là pour ça, eh ben, on va le faire à la main jusqu'à ce qu'ensuite on ait une réponse technologique à ça.
0: Alors aujourd'hui, c'est quoi votre votre plan de conquête aujourd'hui pour les mois qui viennent avec ton associé, vous avez bien un plan de conquête en tête, des achievements. Alors au-delà de la levée de fonds qui a, qui a eu lieu, hein. euh, est-ce qu'il y est a votre plan de conquête tous les matins en vous levant ou même... Euh... Donc,
1: je pense qu'on a deux, deux conquêtes, hein, si on utilise le mot. Euh, C'est un effectivement ouvrir donc sur Hong Kong, renforcer notre position sur sur Singapour, donc en aidant toujours plus des entrepreneurs, donc dans leur, la, le montage de leur de leurs véhicules le, le montage de leurs entités ici en les aidant aussi sur les, les sujets de la compta et des taxes et du payroll qui sont vraiment des euh, des, des heures et des heures perdues sur l'emploi le, du temps ô combien précieux d'un entrepreneur, mais aussi après c'est effectivement bah, toujours dans cette logique d'écouter nos clients, nos entrepreneurs, euh, et ensuite de leur proposer toujours plus de réponses par rapport à leurs problèmes. Typiquement aujourd'hui en fait on, on est capable de savoir effectivement qui a des, du business en fait entre différents pays en Asie du Sud-Est, qui euh, opère en plusieurs on va dire devises et à partir de là on peut proposer si tu veux des, des par exemple, une plateforme, enfin un partenariat avec une plateforme de paiement interdevise pour que vous payiez moins en frais de en frais de change et que ça aille plus vite. Donc typiquement c'est ça. Ensuite, c'est travailler main dans la main avec des banques pour encore une fois vous éviter du travail, éviter si tu veux des, effectivement des, des frottements quand vous faites effectivement votre votre bookkeeping ou de consulter effectivement vos vos relevés bancaires. On est vraiment, si tu veux, dans de la bienveillance. cest savoir, c'est que vous passiez moins de temps à faire de l'admin, à faire du back-end, donc des choses qui, qui, qui nous sont propres et qui, justement, me font lever le matin euh, et que vous, vous puissiez bah, passer plus de temps à acheter vos produits
0: et ensuite aller vendre. D'accord. Très clair. On va finir par les, les quatre petites questions de, de, de la fin de chaque émission euh, qui vont devenir classiques euh, session après session. La première euh, quelle est la personne euh, qui t'a le plus inspiré, euh, l'esprit de conquête et pourquoi
1: Moi je dirais que ce sont en fait les marins, de manière générale, euh, parce qu'en fait typiquement quand tu pars sur un bateau, t'es tout seul ou alors donc as un équipage. Donc en fait c'est juste en fait tu viens en société fermée, euh, tu comptes sur les autres, euh, chacun a un précaré, chacun a des responsabilités. Et ensuite après c'est bah, effectivement il y a euh, la mer qui est imprévisible, c'est comme le marché. Euh, les choses peuvent très bien se passer, comme ça peut être horrible, mais dans tous les cas, bah, tu es toujours là-bas avec ton équipe euh, à essayer de lutter contre les, effectivement les, les, les éléments. Mais ensuite, c'est toujours l'idée aussi d'avancer au gré des vents. Euh, donc, euh, qu'il y ait du vent, qu'il n'y en ait pas, malheureusement, la, le bateau, il faut toujours qu'il avance. Euh, donc, c'est une histoire collective. Donc, je dirais que ce sont les marins en général. Je suis un très grand fan de tous les romans, on va dire, de, de, de Patagonie chilienne sur des histoires de pêcheurs, de, euh, effectivement de marins toujours. Et après, je joue une passion un petit peu à la voile, avec bah, effectivement tous les tous euh, les tous les récits, on va dire liés au vent des globes, effectivement à ces aventures hors normes euh, d'individus, mais qui là pour le coup sont tout seuls. Et personnellement, je pense que je, je, je n'entreprendrais jamais seul. Déjà à deux, euh, en termes de charge mentale et euh, et de, de besoin d'avoir un sparring partner. Donc c'est pour ça que je remercie, je remercie énormément Julien, euh, mon associé, bah, d'être avec euh, d'être avec moi. Euh, mais je pense que seul. Euh, faut vraiment être au-dessus. Euh, personnellement, je pense que je ne le suis pas.
0: Euh, une phrase-clé euh, qui te motive, et qui te donne l'esprit de conquête
1: Alors, Ça va être ultra cliché, hein, mais le, le « move fast, break things euh, », personnellement, j'adore. En fait, c'est mon, mon ancienne CEO qui était donc américaine euh, qui, elle, pour le coup, avait vraiment cet esprit euh, de bulldozer dans le sens où il fallait vraiment avancer euh, coûte que coûte même si c'était du quick and dirty donc on, on, on s'en fichait des détails mais il fallait juste ben, prouver que des choses marchaient donc en fait on faisait énormément e testing. Hein. ça a été mon, mon quotidien pendant 5 ans et je dirais qu'il y a 80% des choses mais qui marchent pas donc euh, effectivement qu'on casse mais il y a 20% des victoires ensuite qu'on réussit à transformer et quand on réussit à les transformer en revanche après c'est euh, effectivement c'est euh, les. il n'y a pas de limite Ah une
0: référence un film, une musique, un livre
1: euh, je dirais que j'essaye de ne pas lire en fait euh, de bouquins euh, liés à l'entrepreneuriat euh, le soir parce que enfin je préfère lire des histoires des romans policiers euh, ce genre de choses c'est plus inspirant et ça permet un peu d'évacuer mais sinon euh, je suis un très très gros fan en fait de ouais, effectivement Reed Hoffman ou Andersen Horowitz. Euh leur podcast quand quand je, quand, quand je cours hein, c'est juste effectivement du caviar ça aide à mettre les choses en perspective donc ouais je dirais beaucoup de podcasts je suis un gros junkie donc j'ai écouté bien entendu avant garde
0: Cool. un message pour les conquérants dernière phrase dernière question euh, qui viennent d'Asie ou d'ailleurs d'ailleurs euh, pour les, 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 les pousser ou les aider ou les accompagner à conquérir bah, je dirais que euh, après avoir
1: euh, bah, fait de la grosse société euh, été dans une équipe on va dire très sur une start-up et maintenant avoir lancé ma propre euh, crèmerie bah, je suis toujours en vie donc euh, en fait je, je pense que j'aurais peut-être dû le faire plus tôt euh, mais j'ai eu peur euh, mais aujourd'hui maintenant je suis complètement bah, désinhibé par rapport au fait de bah, on va dire sauter de la falaise et me dire bah, je vais commencer quelque chose donc je dirais voilà c'est vraiment une nouvelle fois cliché mais on n'a absolument rien à perdre euh, on apprend toujours donc c'est ça qui est formidable
0: écoute merci Adrien euh, on a un moment merci lendemain. Fabrice et puis on se reverra pour d'autres aventures. à merci. bientôt